0: Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, por eso. Bueno, se leyó anteriormente, eh, durante el fin de semana, los capítulos 27 y 28 del libro de Jeremías. Y pudimos ver, eh, sobre todo, que Dios había ordenado a Jeremías que se hiciera unas coyundas en, y unos yugos para usar en el cuello y que los enviara a los reyes de Edom a, a Moab y también a Amón. Todos ellos, al estar viendo todas estas cosas, era un mensaje directo que, que enviaba Jehová a ellos. La nación que no estuviera bajo la sujeción de Nabucodonosor iba a sufrir un castigo. Mientras que aquellos que se sometieran les iba a ser permitido permanecer en sus propias tierras. Y Babilonia era la potencia escogida por Dios para este periodo. Y la paz iba a venir solamente a través de la sumisión del pueblo hacia el gobierno de Nabucodonosor. Es una... Es una extraña condena, ¿no? Es una extraña eh, declaración que el profeta Jeremías está dando, pero es algo que había determinado Dios para no solamente someter al pueblo, que el, el pueblo tuviese que, que aprender lo que es obediencia y sometimiento. Eh, Dios o la nación que, que no estuviera sometida iba a sufrir castigo. Y a veces nosotros en nuestra vida tenemos que someternos. Y aunque resulta fuerte ese yugo, pero hay propósitos divinos para, para esas etapas de nuestra vida. Donde tenemos que someternos para este proceso para que Dios había escogido para su nación. Babilonia era la potencia escogida por Dios para que durante ese periodo, a través de la sumisión, la paz viniera para ellos por un tiempo, por un periodo. El mismo mensaje se le dio específicamente a Sedequías, el rey de Judá. Este mismo énfasis se repite varias veces en el libro eh, los profetas falsos le decían al pueblo que los utensilios del templo que habían sido llevados a Babilonia se iban a devolver pronto. Y Jeremías le lanza este desafío a ellos y le dice si los profetas falsos tienen razón que impidan que llevaran a Babilonia el resto de los muebles del templo. Pero el hecho era que Nabucodonosor pronto se iba a llevar todas estas cosas. Y Jeremías lo sabía. Y en el principio del de reinado de Sedequías, ese era el mismo tiempo donde se hablaba en el capítulo 27, un profeta falso desafió la posición de Jeremías. Y ese falso profeta dijo que Dios le había dicho que iba a quebrantar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años lo iba a hacer. También ese profeta predijo que Jeconías, o sea, Joaquín, quería y quien fuera llevado cautivo después de un reinado de tres meses, junto con los otros cautivos en Babilonia, iba a ser devuelto a Judá. Entonces, Ananías le quitó el yugo de madera que Jeremías tenía en el cuello y lo quiebra y declara que Dios rompería allí dentro de dos años el yugo de Nabucodonosor en todas las naciones. Y Jeremías le dice que Dios pondrá un yugo de hierro en el cuello de todas esas naciones y que las obligaría a servir a Nabucodonosor. Y también predijo que Ananías iba a morir ese mismo año por sus falsas profecías. Y cuando sucede esto, la gente debería reconocer que Jeremías hablaba sin lugar a dudas a nombre de Dios. Jeremías fue un profeta bastante atacado por el pueblo porque Jeremías hablaba de la condenación y del castigo que el pueblo iba a, a sufrir y a padecer si no se volvía de sus malos, de malas decisiones, de sus malas, malos actos. Y la gente pues le gusta escuchar predicciones bonitas, le gusta escuchar profecías buenas. A la gente le gusta que le hablen las cosas bonitas, pero no que sean confrontados con la verdad de Dios. Entonces, hoy continuamos con el capítulo 29 de Jeremías, donde Jeremías le escribe desde Jerusalén a, a los desterrados una carta, eh, por supuesto, inspirada por Dios. Así que entremos al capítulo 29 del libro de Jeremías. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte y los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados desde Jerusalén. Él envió la carta con el asa el hijo de Safán, y Gemarías, el hijo de Ilcia, Ilcias. Y cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Y esto era lo que decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró desde Jerusalén a Babilonia, Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos. Coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos y luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad, donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¡Wow! Tremendo consejo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre y yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor: Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Y los llevaré de regreso a casa. Y ahora viene uno de, de los versículos bíblicos favoritos de casi todos nosotros. Que los repetimos, pero no entendemos la razón de este versículo. Pero este es el versículo más hermoso que nosotros constantemente estamos hablando. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Ahora podemos entender que este versículo se refiere al pueblo exiliado en Babilonia, al cual Dios les está diciendo que sean obedientes, que se multipliquen, que trabajen, que se casen, que trabajen en ese lugar, que hagan las cosas bien hechas. Que hacen, hagan todo bien, porque Él los regresará a su pueblo Israel. Y que, y que mientras tanto entiendan y que tengan en su corazón la plena esperanza, porque Él tiene buenos planes para su futuro. Continuamos con la lectura. En esos días cuando oren, yo los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Ustedes afirman que el Señor les ha levantado los profetas en Babilonia. Pero esto dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David y acerca de todos los que todavía viven en Jerusalén, sus parientes que no fueron desterrados a Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales en cuanto a ellos. Enviaré sobre ellos guerra, hambre y enfermedad y haré que sean como higos podridos, tan podridos que no se pueden comer. Los perseguiré con guerra, con hambre y con enfermedad, y los esparciré por todo el mundo. En cada nación por donde los envíe, los convertiré en objeto de condenación, de horror, de desprecio y de burla, porque ellos rehusaron escucharme a pesar de que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié. Ustedes, los que están en el destierro, tampoco han escuchado, dice el Señor. Y por lo tanto, todos los cautivos en Babilonia, escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los profetas que tienen a Cap, hijo de Colaías, y Sedequías, el hijo de Maesías, que les dicen mentiras en mi nombre. Yo los entregaré a Nabucodonosor para que los ejecute delante de sus ojos. Su horrible final será conocido por todos. Entonces, cuando los desterrados judíos quieran maldecir a alguien, dirán: Que el Señor te haga como hace de aquí hacia Acab, a quien es el rey de Babilonia quemó vivos. Pues estos hombres han hecho cosas terribles en mi pueblo han cometido adulterio con las esposas de sus vecinos y han mentido en mi nombre, diciendo cosas que no les mandé a decir. De esto soy testigo yo. El Señor me ha hablado. Hay un mensaje a Semaías. El Señor envía este mensaje a Semaías, el nelamita que estaba en Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Escribiste una carta por tu propia cuenta a Sofonías, el hijo de Maesías, el sacerdote, y enviaste copias a los demás sacerdotes y al pueblo de Jerusalén. Le escribiste a Sofonías. El Señor te ha designado para que reemplaces a joadía como sacerdote. Eres responsable de poner en cepos y grilletes a cualquier loco que afirme ser profeta. Así que, ¿por qué no has hecho nada para detener a Jeremías de Anatot, que se hace pasar por profeta entre ustedes? Jeremías envió aquí a Babilonia una carta predicando que nuestro cautiverio será por largo tiempo. Edifiquen casa y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Ahora bien. Cuando el sacerdote Esofonías recibió la carta que Semaías la llevó a Jeremías y se la leyó, entonces el Señor le dijo o le dio a Jeremías este mensaje. envía una carta abierta a todos los desterrados en Babilonia y diles, esto dice el Señor con relación a Semaías, el ne el amita. Como les ha profetizado a pesar de que yo no lo envié y los ha engañado haciéndolos creer sus mentiras, lo castigaré a él y a su familia. Ninguno de sus descendientes verá las buenas cosas que haré, porque él los ha incitado a rebelarse contra mí. Y yo, el Señor, he hablado. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías y le dijo, esto dice el Señor Dios de Israel, Jeremías, anota en un registro cada cosa que te he dicho pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. Los traeré a casa a esta tierra que di a sus antepasados y volverán a poseerla. Yo el Señor he hablado. Este es el mensaje que dio el Señor con relación a Israel y a Judá. Esto dice el Señor. Oigo gritos de temor. Hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso los varones a la luz? Entonces, ¿por qué están parados allí con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos, pues mi pueblo, mi pueblo servirá al Señor su Dios y a su rey descendiente de David, al rey que yo le levante. Así que no temas, Jacob, mi siervo, no te dejes abatir, Israel, dice el Señor, pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa y sus hijos regresarán del desierto. Israel regresará a una vida de paz y de tranquilidad y nadie los atemorizará. Yo estoy contigo y te salvaré. Destruiré por completo las naciones entre las cuales yo te esparcí. Pero a ti no te destruiré por completo. A ti te disciplinaré, pero con injusticia. No puedo dejarte sin castigo. Esto dice el Señor. Tu lesión es incurable. Una herida terrible. No hay nadie que te ayude ni que vende tu tierra. Ningún medicamento puede curarte. Todos tus amantes, tus aliados, te han abandonado. Y ya no te interesan por ti. Ya no se interesan por ti. Te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo. Pues a tus pecados, que son muchos, y tu culpa es muy grande. ¿Por qué te quejas de tu castigo? ¿Por qué te quejas de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte, porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Pero todos los que te devoran serán devorados y todos tus enemigos serán enviados al destierro. Todos los que te saquen serán saqueados. Y todos los que te ataquen serán atacados. Te devolveré la salud. Sanaré tus heridas dice el Señor. Aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Esto dice el Señor. Cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Habrá alegría y canciones de gracias y multiplicaré a mi pueblo. No lo reduciré. Lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado. Los restableceré como una nación delante de mí y castigaré a cualquiera que les haga daño. Volverán a tener su propio gobernante quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor, porque ¿quién se atrevería a, hacerse, a acercarse sin ser invitado? Ustedes serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, un viento devastador que se arremolina sobre las cabezas de los perversos. La ira feroz del Señor no disminuirá hasta que haya terminado con todo lo que Él tiene pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todas estas cosas. Palabra de Dios. Terminamos el capítulo. 30 del libro de Jeremías. Señor, oramos para que tú nos des a ti, a nosotros, tu iglesia, una visión para el futuro. Ayúdanos a entender que tus planes para, para nosotros, para tu iglesia, Señor, son de bienestar y no son planes de calamidad. Ayúdanos a entender todo el proceso de tu pueblo también es el proceso de nosotros, porque nosotros somos tus hijos. Y que es necesario muchas veces el sometimiento y el castigo para que podamos entender el futuro y la esperanza que tienes para nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Que podamos tener un caminar digno de ti, Señor, agradándote por completo y llevando fruto, mucho fruto, en toda la obra que hagamos, creciendo siempre en el conocimiento de ti. Que vivamos guiados por el Espíritu Santo y que no caminemos con dudas ni con temor y que podamos siempre, Señor, saber que tu futuro es bueno para nosotros. Ayúdanos a madurar y a crecer en ti cada día, a someternos, a someter, mi Dios, todos nuestros sueños y todos nuestros deseos sabiendo que lo que es imposible para los hombres es siempre posible para ti. Danos metas ordenadas por ti. Muéstranos cómo conducirnos de una manera que siempre invirtamos nuestro tiempo en ti, mi Dios, nuestro futuro en ti, Señor. Yo oro para que todos los días de nuestra vida esté activo, mi Dios, estemos activos en el servicio a ti, para que nos guardes de perder nuestro sentido de propósito y para que nos llene de esperanza para un futuro siempre firme y que nuestra ancla, el ancla de nuestra alma, esté siempre asegurada en tu corazón. Danos, mi Dios, ese corazón que te desee siempre. Danos, mi Dios, esa heredad que siempre te honre. Plántanos firmes en tu casa. Manténnos frescos, floreciendo y llevando fruto aún en los días malos. Y cuando llegue el momento, Señor, que tengamos que dejar esta tierra, que tengamos que irnos contigo, mi Dios, que tengamos una visión tan firme de ese futuro eterno que tú tienes para nosotros, Señor, y que partamos gloriosamente, alegres, reconociendo que vamos a tus brazos. Hasta entonces, Señor, yo oro para que podamos encontrar la visión del futuro que tú tienes para nosotros, para que nos llenes de alegría y en el día de hoy, Señor, el centro de vida cristiana, Cualquier preocupación, cualquier yugo, cualquier ansiedad que en este momento esté disfrutando, disfrutando, mi Dios, no padeciendo, sea por tu glorioso nombre, sea para ti, sea por ti y siempre, mi Dios, que venga de ti. Así que, Padre, yo te pido todas estas cosas hoy en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo y nuestro Salvador y Redentor. Amén.